0: Kuinka suuri uhri on tarpeeksi suuri? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halve kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisellä kerralla luimme yhdessä seurakunnan rukoushetkestä ja sanan äärellä viivyskelystä. Huomasimme, kuinka Jeesus oli seurakuntansa keskellä ja rohkaisi pelokkaita seuraajiaan. Tällä kertaa puhutaan lisää seurakuntayhteydestä, kun luemme apostolien tekoja lukua neljä, sen loppuosaa. Tällä kertaa puhutaan siitä, kuinka seurakuntalaiset jakoivat rahansa toistensa kanssa, ja olivat silläkin tavalla yhtä keskenään. Nyt siis jakeet 32-37. Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä. Apostolit todistivat voimallisesti Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta ja Jumalan armo oli heidän kaikkien osana runsain määrin. Kukaan ei kärsinyt puutetta. Ne, jotka omistivat tilan tai talon, myivät sen ja luovuttivat kauppasumman apostolien haltuun. Ja näiltä jokainen sai rahaa tarpeensa mukaan. Myös Joosef, Kyproksesta kotoisin oleva Leeviläinen, jota apostolit kutsuivat Barnabakseksi, nimi merkitsee rohkaisia, myi omaistamansa pellon ja toi rahat apostolien jaettavaksi. Teksti asettaa kysymyksen, kuinka tiivis yhteys kristityillä pitäisi olla seurakuntansa kanssa. Tämänkertainen osio apistolien teosta viestii hyvin syvää ja arjen jakavaa yhteyttä. Sielujen ja sydämien yhteys on toisinto rakkauden kaksoiskäskystä, jossa Jumalaa rakastetaan koko sydämestä, sielusta ja voimasta ja lähimmäistä kuin itseään. Uskovien keskinäinen rakkaus jonka Jeesus seuraajiensa tuntomerkiksikin on antanut, oli siis mullistavaa ja käsin kosketeltavaa. Yhteys ei tekstin mukaan jäänyt pelkälle muodollisen sympatian kokemiselle, vaan Herran käskyn kuuliaiselle toteuttamiselle. Yhteys toteutettiin käytännössä siten, että valtaosa seurakunnan jäsenistä myi omistamansa talon tai maatilan ja luovutti siitä saamansa rahat apostolien haltuun. Näin kootuilla varoilla taattiin toimeentulo kaikille seurakunnan jäsenille. Erityisen tärkeää tämä käytäntö oli vähävaraisille. Apostolit jakoivat sitten tasapuolisesti kaikille rahaa ruoan ynnä muun hankintaa varten. Kertomus ei mene yksityiskohtiin siinä, mistä talon tai tilan myymisen jälkeen asuttiin. Aiemmin on kerrottu, että seurakunta oli kasvanut jo viiteen tuhanteen mieheen, Ja lisäksi lukuun on otettava vielä vaimot ja lapset huomioon. Toisin sanoen, tällä laskukaavalla seurakunnan koko olisi vähintään 10 000 ja maltillisesti jälkikasvun arvioinnilla 20 000 henkeä. Oliko tämä porukka perustanut ehkä jonkinlaisen kommunin tai leirin, jossa nyt elettiin yhdessä? Yksityiskohdat jäänevät epäselviksi, mutta toiminnan syitä on hiukan pohdittava. Eikö tällainen omaisuudesta luopuminen toisaalta ole varsin epäitsekästä ja siten palvelualttiuden osoittamista? On hyve antaa omastaan sille, joka on puutteessa. Samalla on kysyttävä, eikä ole tyhmän rohkea luopua kaikesta maalisesta ja saattaa näin itsensäkin vähävaraisten ja avuntarvitsijoiden joukkoon. Lentokoneissakin ohjeistetaan laittamaan ensin happinaamari itselle, ennen kuin laittaa sen kaverin kasvoille. Tässä tilanteessa kyseessä ei ollut mikään hätälasku tai paniikkiratkaisu, vaan itse asiassa Jeesuksen pikaisen paluun odotus ja ennakointi. Jerusalemin kristityt olivat oppineet apostoleilta, joiden tässäkin kerrottiin todistavan ahkerasti Jeesuksen ennustukset paluustansa. Jeesus oli esimerkiksi sanonut, että tämä sukupolvi ei katoa. Ennen kuin Jeesuksen ennustamat lopun aikojen merkit toteutuvat. Ja sukupolvi merkitsee tässä yhteydessä nimenomaan sitä elossa olevaa sukupolvea, vaikka sana voitaisiin kääntää myös merkitseväksi yleisesti ihmisten sukukuntaa. Muun muassa Jerusalemin tuho toteutuikin muutama vuosikymmen tämän jälkeen, jolloin Jeesuksen aikalaisia oli vielä vähän elossa. Sen sijaan Jeesus ei palannut hakemaan omiaan. Ennustusten tulkintaa vaikottivat varmasti myös ne enkelin sanat helatorstaina. Tämä Jeesus tulee takaisin samalla tavalla kuin lähti. Seurakuntaelämä oli saanut lähtölautauksensa juuri tässä hetkessä, kun Jeesus poistui omiensa keskeltä. Mutta entä tämä uskovien taloudellinen yhteys nykyään? Lähetystehtävä ja diakoniatyö on yhteisesti kristittyjen vastuulla, vaikka joskus sen kuuluvan kirkon tai jonkin järjestyn työalueeksi. Todellisuudessa jokainen kristitty on kutsuttu huolehtimaan paitsi evankeliumin julistamisesta, myös lähimmäisensä tarpeiden täyttymisestä. Raha ei ole meidän, vaan raha on aina lahjaa ja lainaa Jumalalta. Olisiko ehkä siis helpompi uhrata, kun hahmottaa asian tästä perspektiivistä? Käytän sen verran rahoja, että tulen toimeen. Ehkä laitan jotakin säästöön, mutta yhden osan omaisuudestani lahjoitan määrätietoisesti Jumalan valtakunnan työhön, johon se oikeastaan kuuluukin. No Jerusalemin seurakunnan mustavalkoisuus kostautui myöhempinä vuosikymmeninä. Paavali kirjoittaa kirjeessään Jerusalemin seurakunnan ahdingosta, kun 50-luvulla köyhyys ja nälänhätä häiritsi heitä. Ja niinpä Paavali kehotti muita uskovia lähettämään nyt rakkaudenlahjan Jerusalemin seurakunnalle. Kristityn suhdetta rahaan ja seurakunnan taloudellista ykseyttä pohtiessa on muistettava, että apostolien teot ei ole dogmatiikan, vaan historian teos. Alkuseurakunnan ratkaisuista ei voida vetää kaikkia aikoja koskettavaa oppia, vaikka tärkeitä periaatteita myöskin on. Erityisen painoarvon annan apostolien teoissa puheille ja Jerusalemin kokouksen päätöksille. Varsinainen oppi rakentuu siis Jeesuksen ja apostolien opetukselle, kuten evankelimeille ja kirjeille. Apostolien teot eivät ole kuitenkaan yhtään vähempää Jumalan sanaa kuin muut Uuden testamentin kirjat. Alkuseurakunta, eli nähdäkseni teologisesti hiukan erilaisessa todellisuudessa kuin myöhemmän ajan kristityt. Arviot ja linjavelotkin olivat siksi erilaisia. Pikaisen paluun odotus ja sen mukaan ohjentautuminen on ymmärrettävää, enkä siis siksi lähtisi heitä tästä ratkaisusta moittimaan. Tämän käytännön perusteella ei voida vaatia kaikkia uskovia tai vaikkapa kansanlähetysläisiä muuttamaan kommuuniin ja jättämään omaisuutensa hengellisen johtajan huomaan. Tätä kertomusta arvioidaan ennen kaikkea historiallisen perspektiivin avulla. Jeesuksen paluu on halki historian voinut olla jo huomisen asia, Ja siksi siihen tulee suhtautua vakavuudella. Tämän päivän uskova voi kysyä, olenko liian kiintynyt pankkitiliini, luottokorttiini tai mobiilimaksuni Suomiin mahdollisuuksiin. Mihin minä käytän varojani? Raamattu opettaa, että iloista antajaa Jumala rakastaa. On sanottu, että lompakko on yksi viimeisistä osioista ihmisessä, joka tulee uskoon. Toisin sanoen, tietyt ulkoiset tavat on helppo mukauttaa kristillisen ihanteen mukaisiksi. Rahankäyttö on suomalaisessa kulttuurissa henkilökohtainen asia, ja tilitiedotkin ovat salaisia tietoja. Kulttuuri toki muutoinkin on Suomessa yksilökeskeisempää kuin vaikkapa Lähi-Idässä. Toisin sanoen, voin siis antaa kolehtiin hurskaan näköisesti jonkun lantin tai Pienimmän mahdollisen setelin. Mutta ehkä voisin kysyä itseltäni, laitanko kolehtiin tai teenkö tilisierron, miellyttääkseni Jumalaa tai toisia ihmisiä? Onko rukoukseni ja sydämeni mukana tuossa uhrilla? Kolehdilla ei ansaita taivaspisteitä, mutta runsas kolehti antaa enemmän resursseja Jumalan valtakunnan työntekijöille, joista enenevä osa tekee työnsä vapaaehtoisen kannatuksen, eikä esimerkiksi kirkollisveron voimin. Jäin myös pohtivaan, mitä tämä kertomus hyödyttää teofiilosta tai paavalin oikeudenkäyntiä. Ehkä se todistaa uskon mielekkyydestä. Jeesuksen seuraajat kun sitoutuvat seurakuntaan kokonaisvaltaisesti. Mutta onko siitä haittaa Roomalle? Eikö se juuri olisi sellainen hiljaa kytevä vallankumous? Toisaalta voi olla, että tämä rehellisyys ja avoimuus nimenomaan puhuttelivat Teofiilosta. Ehkä tällä avoimuudella osoitettiin, ettei kristinuskosta ole uhkaa Roomalle, vaan päinvastoin he pyrkivät palvelemaan Rooman kansalaisia. Kiitos, kun olit tänään kuulolla kirjoitusten pauloissa podcastissa. Luimme yhdessä kertomuksen varansa uhraavasta seurakunnasta, joka muistutti kyseisestä historiallisesta tilanteesta. Jeesuksen ajateltiin tuolloin tulevan hyvin pian takaisin, ja tämän takia ei ollut mitään syytä pantata maatilaa tai muuta omaisuutta tulevalle sukupolvelle, koska tämä maa tulisi tuhoutumaan ennen heidän aikuistumistaan. Kun Jeesuksen paluu näytti viivästyvän, käytäntö ei nähdäkseni ollut voimassa enää myöhempinä vuosikymmeninä, vaan seurakunnan taloudellinen yhteys sai uudenlaisia muotoja. Ensi kerralla tavataan eräs pariskunta, joka ei uhrannut sydämestään, vaan vilpillisesti. Heitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus alkoon. Meidän kaikkien kanssa.